0: No seu assento por um instante, querido eu creio que essa palavra, essa ministração de hoje é uma palavra de despertamento para todos nós, e ela também tem um teor profético, porque se verdadeiramente você receber essa mensagem no seu coração na sua vida, a sua vida nunca mais será a mesma não é porque sou eu que estou pregando é porque é a palavra de Deus. de Deus você pode dizer amém? amém? muito bem, vamos junto, então olha o que a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 4 Mateus capítulo 4 versículo 4 é uma palavra do Senhor Jesus e diz assim Jesus porém respondeu está escrito o ser humano não viverá só de pão mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos ler juntos, mais uma vez. O Senhor, Jesus, porém, respondeu. Está escrito. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Fecha os teus olhos por um instante. Vamos orar um pouco mais? Estamos diante da tua palavra, Senhor. Como nós declaramos, ela é a sempre viva semente da tua palavra. Ela é poderosa, eficaz. Ela é mais poderosa do que uma espada de dois gumes. E nós precisamos tanto dela. Precisamos da tua palavra para viver. Precisamos da tua palavra para sermos mais parecidos com Jesus. Precisamos da tua palavra para glorificar o teu nome. Por isso, o Espírito Santo, nessa hora, mais uma vez, ministra nossos corações. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Querido, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida. Você pode dizer amém? amém. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida. O texto que nós acabamos de ler, é uma palavra de Jesus. E eu quero que você entenda um pouquinho o contexto, certamente alguns já conhecem. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, você encontra a história de quando Jesus, ele foi para o deserto, e ali no deserto, ele foi tentado pelo diabo, a palavra do Senhor nos diz que o diabo apareceu para Jesus, justamente depois dele ter jejuado 40 dias, e depois dele ter sido batizado, e ter sido batizado nas águas, e cheio do Espírito Santo, mas agora, o diabo apareceu para ele, o diabo apareceu para Jesus, com uma proposta muito tentadora. E a intenção do diabo era fazer Jesus pecar. A intenção do diabo era fazer Jesus cair em pecado. E então, a Bíblia nos diz que Jesus estava com fome depois de jejuar 40 dias. E agora o diabo sabendo disso diz, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Mostra o teu poder, mostra que tu és o Filho de Deus. E agora então Jesus declara. Está... Escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você deve observar que nesses versículos, nesse período aí de 11 versículos, Jesus declara essa palavra por três vezes. Está escrito. Como é a palavra? Mais uma vez. Jesus diz, está escrito. Gostei. Está escrito. Observe, irmãos, que se você ler Mateus capítulo 3, Jesus havia sido batizado no Rio Jordão, por João Batista. Jesus foi, na mesma ocasião, foi ungido com o Espírito Santo. Na mesma ocasião, Jesus recebeu uma palavra do céu declarando, Este é o meu Filho amado em quem me agrado. E agora Jesus está no deserto e o diabo aparece, para fazê-lo cair, e, ele, e o diabo investiu três vezes, para fazer Jesus cair, para fazer Jesus pecar, para fazer Jesus se desviar, da sua vocação, do seu chamado, para ele abraçar o pecado, assim como Adão havia feito no jardim, e embora Adão, no jardim, tendo tudo o que precisava, Inclusive a presença de Deus, Adão cedeu à tentação do diabo. Mas Jesus, agora no deserto, de posse da palavra e declarando a palavra, Jesus vence o diabo. E ele vence declarando, está escrito: A igreja? Não, para aí, por favor. Eu preciso que vocês me ajudem aqui. Se vocês não cooperarem comigo, eu vou demorar bastante tempo aqui hoje. É. <risos> Mas se vocês cooperarem comigo, então eu prometo que vai ser muito mais gostoso, vai ser muito mais agradável, o Espírito Santo de Deus vai mover muito mais, e o pregador vai ficar mais feliz. É. Amém? Então, o que que Jesus declarou? É. Isso, melhorou agora. Então é por aí. Então Jesus diz, está escrito... Agora eu quero que você compreenda algo, irmãos. Jesus, Ele estava cheio do Espírito Santo. Mesmo Jesus, Ele, estando em forma humana, ainda assim, Ele é Deus. na condição de Deus. Mas Jesus, Ele, Ele não, sabe, Ele não, não xingou o diabo. Ele não agiu de maneira, sabe, infantil. Não, Jesus, Ele... Quando tentado, ele disse, está escrito. Ele recorreu às escrituras sagradas. E venceu o diabo com as escrituras. Porque as escrituras, elas são inspiradas por Deus. E útil para o ensino, para a correção, para a educação, para a repreensão e para andarmos em justiça então eu quero que você realmente fique muito atento, porque o Espírito do Senhor querido, ele quer ministrar sobre nossas vidas hoje aqui, sabe, nesse último domingo, enquanto nós estávamos aqui recebendo a ministração do pastor Joaquim, eu já sabia que iria ministrar hoje a palavra, mas sinceramente eu, eu tinha uma outra palavra no meu coração, para trazer para a igreja, e enquanto o pastor Joaquim ministrava, veio muito forte essa palavra. E eu comecei a anotar no meu celular. Até então, tomei nota. Cuta, acabou, foi uma maravilha. Como somos abençoados naquele dia. E na terça-feira, enquanto eu meditava, orava, e escrevia, tomava nota. Ia construindo essa mensagem. O Espírito Santo me fez lembrar que exatamente domingo passado o segundo domingo de dezembro, comemora-se, desde 1850, o dia da Bíblia, desde 1850, quando os primeiros missionários, europeus e americanos, chegaram no Brasil, comemora-se, o dia da Bíblia, é uma, não é para idolatrar a Bíblia, mas é para louvar a Deus, e agradecer a Deus, pelo fato de nós termos acesso, às escrituras, porque por mais que para mim, para você, ela seja muito acessível, hoje nós temos a Bíblia, as Escrituras em várias versões, em várias linguagens, e para vários segmentos, temos a Bíblia para o homem, para a mulher, a Bíblia para a criança, a Bíblia para o jovem, para o adolescente, é uma variedade enorme, é uma riqueza, que coisa maravilhosa, e o fato de nós vivermos isso, nós acabamos ignorando o fato, de que embora nós já tenhamos atualmente, a Bíblia, as Escrituras traduzida para mais de 2 mil idiomas, segundo as pesquisas, nós ainda temos mais de 4 mil idiomas que não dispõem da Bíblia na sua própria língua. Mais de 4 mil. Então, que privilégio, irmãos. Então, domingo passado, nós tivemos essa comemoração. E eu quero lançar uma pergunta para você, uma reflexão, como nós vimos, nesse texto, Jesus venceu, as investidas do diabo, usando as escrituras, e a minha pergunta, a minha pergunta de reflexão para você é, atualmente, qual é o seu nível de comprometimento com as escrituras? Atualmente, o seu nível de comprometimento com as Escrituras é suficiente para você ter vitória sobre as tentações que o diabo lhe apresenta? Você não precisa responder agora, eu quero que você reflita sobre isso. Queridos, nessa palavra, Jesus ele não negou o fato de que todos nós temos necessidades básicas que precisam ser supridas, inclusive de alimento. Ele declarou abertamente, disse, não só de pão viverá o homem, ou seja, nós precisamos de pão, precisamos do arroz, precisamos do feijão, mas Jesus está declarando que tão quanto, tão essencial quanto, é o arroz, o feijão, aquilo que chega na nossa mesa, no nosso prato. Jesus diz, nós precisamos da palavra de Deus, para viver. Nós precisamos viver pela palavra. E se você observar essa palavra viver aí, quando diz viverá, essa palavra viver, lá no grego, é zao, que é oriundo de zoe, que significa vida, mas não é só vida biológica, não é só o fato de você estar respirando, você está respirando, você está aqui, você está me ouvindo, você está vivo, aleluia! Mas não é só essa vida que Jesus quer que você tenha, Ele quer que você desfrute da vida de Deus fluindo em você, a vida de Deus fluindo em você. Olha o que Jesus diz em João 6,63. Eu amo esse versículo. Eu amo essas palavras de Jesus. Olha o que ele diz. João 6,63. Ele diz. Vai chegar aí, né? Deixa eu chegar aqui é para todo mundo acompanhar. João 6,63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Então, segura bem um pouquinho, olha só. O Espírito é o que? Vivifica. Vivificar quer dizer, é o que dá vida. Então, receba essa palavra na sua vida. Você nasceu de novo, você é um crente em Cristo Jesus? Você já foi vivificado. Você já recebeu a vida do Espírito de Deus em você. Já está aí. Amém ou não amém? amém. Já está aí. Agora Jesus continua dizendo. As palavras que eu lhes tenho falado. São Espírito e vida, deixa o texto As palavras que eu lhes tenho falado As palavras que eu estou dizendo para vocês São Espírito e são vida O que, é que Jesus está dizendo para mim e para você aqui irmãos? Jesus está dizendo claramente Que para que eu experimente mais do Espírito Mais do poder de Deus, mais da presença do Senhor na minha vida Eu preciso dar ouvidos e acolher no meu coração o que? As palavras que Ele diz Acolhei no meu coração. Porque as suas palavras são Espírito. Eles, e também são vida. Então quando você recebe a palavra. Quando você decide viver pela palavra. Além de você ser cheio do Espírito. Além de você fluir no Espírito. Você também é cheio da vida de Deus. Fluindo em você. É por isso que o Senhor Jesus diz. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Jesus quer isso, querido. Agora, eu e você precisamos nos apropriar, nos comprometer com a sua palavra. Então, Jesus diz, não só de pão viverá homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos, portanto, ser nutridos, alimentados com a palavra de Deus. Crentes, cristãos, cristãos que ignoram as escrituras, eles desfalecem espiritualmente. Sabe irmãos, é, não, vou colocar de outra maneira, só é possível você viver a vida que Jesus promete se você estiver comprometido com o que Ele diz. Eu creio que você está aqui hoje porque você quer a vida que Jesus promete. Você quer viver aquilo que Ele promete que é para você viver. Então, querido, se comprometa com aquilo que Ele está dizendo. Se comprometa com o que Ele diz. Sabe por quê? Crentes, cristãos que não se relacionam diariamente com a Bíblia. ô oh, irmãos. Esses irmãos, por mais preciosos que sejam, eles, vivam, eles vivem um cristianismo débil, pobre, insosso, medíocre. Cristãos que não são comprometidos com as escrituras, vivem uma fé débil, pobre, sem vigor, sem vitalidade. Queridos, o propósito de Deus é que eu e você sejamos cheios do poder dEle. Sejamos cheios da vida de Deus fluindo dentro de nós. É isso o propósito de Deus. É essa a vontade do Senhor. É isso que Ele quer para mim e para você. Observe que Jesus, Ele deu esse princípio respondendo ao Satanás. Ele usou as Escrituras por três vezes. Jesus usa as Escrituras. Queridos, isso aqui é um princípio, para você ter vitória, para que você, para que eu e você tenhamos vitória, sobre as artimanhas do inimigo, nós precisamos estar de posse da espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Precisamos estar de posse dela, até porque queridos... Até porque, por incrível que pareça, o diabo também conhece as escrituras. Se você observar o texto aí, nos versículos 5 e 6, você vai ver que quando Jesus respondeu com as escrituras, o diabo também respondeu, dizendo assim, ah, na minha versão, tá? Ah, então você vai resistir à minha tentação com as escrituras? Ah, eu também conheço as escrituras. Aí o satanás diz assim, está escrito. Que se você pular daqui desse alto, os anjos vão vir e vão te proteger. Nenhum mal vai te acontecer. Ele só faltou falar aleluia. Aí Jesus, mais uma vez, diz, está. Vamos lá igreja, está. Está está escrita não colocará o Senhor teu Deus à prova e você, alguns aqui pode, podem até estar assim nossa, eu não sabia que, que o diabo conhecia as escrituras conhece ele não obedece conhece e usa só que ele usa para manipular ele usa para enganar. Ele usa para adulterar a verdade. Ele usa para fazer. Você se desviar do caminho certo. Agora, sabe o que é mais incrível? Aliás, o que é mais lamentável. Não é o diabo usar as escrituras. O mais lamentável. É crente. Crente que ignora as Escrituras. Que negligencia as Escrituras. Que o único contato, o único relacionamento que, que, que ele tem com as Escrituras, com a Bíblia, é a pregação de domingo. Isso quando vem para o culto. Quando não, no máximo, os cortes de vídeos das redes sociais. Isso sim é que, que é lamentável. Porque, queridos, ignorar as Escrituras é uma das maiores razões para os enganos, para os erros. Eu posso dizer para você com segurança que se você se você elevar, aumentar o seu nível de comprometimento com as Escrituras, a sua vida será outra. Vou dizer mais uma vez, porque essa é uma palavra profética, você não recebeu como deveria. Se você aumentar o seu nível de comprometimento com as Escrituras, com a Bíblia Sagrada, a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Nunca mais. Sabe, é, é, Jesus, ele, certo dia, ele foi é, procurado por um grupo de homens, de pessoas, que eles eram conhecidos como Saduceus. Como era o nome deles? Eu sei que você conhece muito mais os fariseus mas a diferença, mas eram diferentes, a diferença básica entre eles, era que os fariseus, eles até acreditavam no sobrenatural, já os saduceus não, não acreditavam em nada do sobrenatural, os saduceus para eles, a única, a única escritura que eles reconheciam, era o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, só isso, eles não reconheciam, não aceitavam os profetas, os salmos, nada. Só Deuteronômio. E aí Jesus respondeu a eles usando justamente uma citação de Deuteronômio. E eles chegaram para Jesus com uma pergunta, mas era uma pergunta capciosa. Apenas para colocar Jesus à prova, fazer Jesus cometer um erro doutrinário. E então Jesus respondeu a eles, Mateus 22, 29... Coloca aí na tela, por favor. Jesus respondeu. O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Deixa o texto aí, por favor. Jesus respondeu para eles, vocês estão errando porque vocês não conhecem as escrituras. Agora observe bem, essa palavra conhecer é uma palavra que é diferente, é mais profunda do que aquilo que nós usamos. No geral, a gente fala assim, ah, eu conheço fulano de tal. Por exemplo, hoje, hoje eu conheci o Edson. Eu já tinha visto ele por aqui, mas não sabia o que o nome dele era Edson. Quando chegou aqui, sabia que nós íamos fazer dupla aqui nos três cultos. Aí, o Ed, aí eu cheguei. Como é seu nome? Ele, Edson, ô oh cara, bacana. Mas foi só. Eu posso dizer que eu conheço o Edson. Posso? O Edson pode dizer que me conhece? Por quê? Simplesmente porque nós ainda não tivemos uma oportunidade de, de relacionamento. Essa palavra conhecer, portanto, que Jesus está dizendo aqui, olha, conhecer as escrituras, é muito mais do que apenas olhar, é mais apenas do que ouvir uma pregação. Essa palavra conhecer aqui quer dizer contemplar com a profunda atenção. Significa você estar extremamente atento para absorver o máximo possível. Essa palavra conhecer significa você levar em profunda consideração. Significa você ter apreço, prazer. Que coisa maravilhosa. Percebe que é diferente? Então, Jesus diz, olha, vocês estão errando porque vocês não conhecem profundamente as Escrituras. Jesus está dizendo para eles, então, tem algo das Escrituras que vocês ainda não conhecem, não conhecem tudo ainda. Vocês estão compreendendo isso? Então, tem mais das Escrituras para você conhecer. E observe, Jesus diz assim. Jesus ele não usa a palavra Bíblia, ele usa a palavra Escrituras. Essa palavra Escritura aí, é uma palavra que na língua original significa documento, documento oficial. É, o, mais, o mais original significa um testamento. É um documento que dá o que Direito. Direito de herança. Agora acompanha comigo, vem comigo se você pega a sua Bíblia, se abre aí logo no início, você vai encontrar lá dizendo, Antigo Testamento, se você vai para a segunda parte, você encontra o Novo Testamento, ou seja, essa palavra Testamento, é algo que significa o quê irmãos? É um documento, que aponta, que indica que você tem uma, herança, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, é o testamento de Deus para os seus filhos. E ela revela a minha, a sua, a nossa herança. Há uma herança da parte do Senhor para mim para você. Que nós precisamos tomar posse. Há uma herança. Espurjam, ele conta a história dos seus livros. De que ele tava, foi visitar um dia uma senhora. Ao que tudo, ao que tudo indica era ovelha dele, e ela, ela assim, era uma senhora muito pobre, muito pobre, e ela estava no leito já, prestes a morrer, e ele foi lá para visitar, orar, aquelas coisas que pastor tem que fazer, e quando ele chega para visitar aquela irmã, ele observa que na parede havia um quadro, e aquele quadro lhe chamou muita atenção, e ele então perguntou para aquela senhora, o o que era aquele quadro, e ela disse, foi um presente, a minha ex-patroa, vivi com ela a vida inteira, sepultei ela, e antes dela morrer, ela me deu esse papel, eu achei tão bonito, e coloquei nesse quadro, nessa moldura, e Spurgeon então, veio aquele quadro, e ele percebe, que aquele papel, era um testamento, que dava direito para aquela mulher, aquela pobre mulher, que viveu tão piedosamente a sua fé, a ter posse de toda a herança, de toda riqueza, que aquela sua ex havia deixado para ela, só que ela desconhecia, por quê? porque ela não sabia ler, então ela era rica, tinha uma herança, mas ela desconhecia, Queridos, e assim, lamentavelmente, tem sido muitos cristãos, muitos crentes. Na realidade, as pesquisas indicam que o número, só no último ano, de 2021 a 2022, só nesse último ano, nos Estados Unidos, mais de 25 milhões, mais de 25 milhões de pessoas, simplesmente deixaram de ler a Bíblia. Mais de 25 milhões. E a pesquisa diz que desses 25 milhões, a maior parte são cristãos declarados. Pessoas que frequentam regularmente os cultos. Mais de 25 milhões. Simplesmente não leem a Bíblia. Diga misericórdia e fazendo o dever de casa, então eu fiquei muito curioso, mais curioso ainda, e eu falei, falei, como é que será aqui no Brasil? E eu fui atrás de dados, e aí descobri que uma pesquisa recente também lançada aqui no Brasil, publicada, revelou um dado lamentável também sobre nós, brasileiros, é mais lamentável ainda, porque a pesquisa revelou que no Brasil, no Brasil, Menos de 32%. Menos de 32%. Aliás, apenas 32%. Apenas 32% das pessoas que frequentam os cultos regularmente leem a Bíblia com frequência. Apenas 32%. É a hora da gente dizer mais uma vez: misericórdia. Misericórdia, irmãos. Agora eu quero que você, por favor, liga aí o seu mundo de imaginação. Liga aí, por favor. Agora você imagina, imagina um advogado que não entende, não estuda nada de leis. Imagina que você precisa de um advogado e... Aí você vai procurar um, não, eu quero aquele que ele não estuda nada de leis. Você vai a um restaurante e você procura, não, eu quero num restaurante lá naquele que tem aquele cozinheiro que não, não, não entende nada de receitas. Imagina um professor que não estuda, que não tem livros. Imagina isso. Agora você imagina um motorista. Um motorista sem habilitação e que ignora os sinais de trânsito. Tão absurdo quanto essas imagens, essas possibilidades, tão absurda quanto é um cristão, um crente, que ignora, que desconhece as escrituras sagradas, é algo inconcebível irmãos, é algo inimaginável, inaceitável, inaceitável, irmãos, nós temos vivido coisas maravilhosas aqui, no nosso meio, sim ou não? Temos vivido, nossos cultos têm sido maravilhosos, nós temos recebido assim, a presença de Deus, nós temos, sabe, é, os, os pastores estão comprometidos em orar, em jejuar, tem um grupo de irmãos aí que são mesmo assim, do fogo, estão, estão comprometidos em, em buscar, em atrair um avivamento para o nosso meio, irmãos. Quando a gente se reúne para orar, os pastores, a gente não fala de outra coisa. Nós estamos crendo mesmo, as palavras proféticas indicam isso. Que Deus quer fazer algo, que Deus quer derramar algo. Quer dizer, eu creio verdadeiramente nisso. Agora atente para algo. Em grande medida, o avivamento que o Senhor quer derramar em nosso meio. Não só aqui na igreja, mas na sua casa, na sua família, na nossa cidade. Precisa ser precedido de um abibliamento. Nós precisamos, obrigado pelo seu amém, nós precisamos de um abibliamento, nós vamos conhecer, sabe? Nós precisamos redescobrir o valor das escrituras sagradas. Nós precisamos, nós precisamos deixar de ser, sabe? A geração da caixinha de promessa. Quem fica selecionando o texto que, que vai ler, a promessa que vai ter no dia. O máximo que conhece as escrituras é da caixinha de promessas, irmão, pelo amor de Deus. Aí encontra lá o versículo, porque Deus amou o mundo, que deu o Seu Filho unigênito. Aleluia, ou oh, glória. E já nem leu o restante do versículo, só essa parte já tocou. Que bênção! É maravilhoso. Aí outra pessoa pega lá na mesma caixinha da promessa. Aí, aí o irmão tá assim, né, com um problema no casamento. Aí ele pega lá um versículo e diz: Deus, me dá uma palavra. Aí pega lá e, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí diz: oh, Jesus, me dá outra palavra aí. Aí uma, a esposa do mesmo que pediu lá. Está orando também aí, vai lá na caixinha da promessa e diz: Deus me dá uma palavra aí. Aí fecha os olhos e puxa, e diz sim, Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Não, senhor outra. Tá? Fica selecionando. Foi o que os saduceus fizeram, irmãos, faziam. Eles ficavam selecionando, sabe, a, a palavra. Ficavam selecionando o que, que era oportuno, o que, que era conveniente. Ei, deixa eu lhe dizer, a palavra, ela é de Deus. Ela é de Deus. E 2 Timóteo 3,16 diz algo que é muito precioso. Aguenta aí, vamos lá, aguenta aí. 2 Timóteo 3,16, vamos lá, vamos lá. Olha o que, que diz. Cadê? Segunda Timóteo 3,16, ele vai chegar. Está na Bíblia. Aleluia. Eu sei de qual, mas eu quero esperar para os irmãos poder tudo acompanhar. Isso, obrigado. Vamos lá, queridos. Olha só, preste atenção. Toda. A escritura. É inspirada. Por Deus. E útil. Para o ensino. Para a repreensão. Para a correção. E para. A educação na justiça. Volta do início. Deixa o versículo. Diz que. Toda a escritura. Não é só a parte que eu gosto. Não é só aquela que eu acho conveniente. É todo. Toda a escritura, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus e ela é útil, toda, toda. Você sabia que tem umas partes da Bíblia que eu não gosto? Tem, essa semana mesmo, tem duas semanas isso. Eu estou, tô, eu tô, estou tô medita, meditando, eu estou lutando com esse versículo pastor eu estou dizendo, Jesus, esse negócio aqui é difícil, eu não estou conseguindo com esse negócio não, aí toda vez que eu vou para aquele versículo, eu me sinto reprovado, e disse, eu não estou conseguindo, aí essa semana eu me rendi, eu falei, Jesus, eu não dou conta de obedecer esse versículo, eu, esse daqui está ruim para mim, você está entendendo isso? Mas eu posso tirar da Bíblia? Está lá, é a Bíblia que tem que se amoldar à minha vida? É a minha vida que tem que se amoldar à Bíblia. Ai, eu não gostei disso que o pastor pregou. Por favor, irmão. Dá licença, vamos se converter. João capítulo 6 diz que Jesus pregou. Todo mundo, primeiro Jesus multiplicou o pão, todo mundo comeu, ficou satisfeito, feliz, aleluia, glória a Deus. Aí eles ficaram esperando a hora da próxima refeição. Quando foi? Quando passou o tempo e a próxima refeição não chegou, aí Jesus deu o pão do céu para eles. Jesus pregou para eles a palavra de Deus. Aí, aí Jesus pregou poderosamente. Quando Jesus terminou de pregar, sabe o que os irmãos falaram? E os irmãos falaram assim: Dura essa palavra. Quem pode suportar? E a Bíblia diz que eles, ó, oh, foram embora. Só ficaram os doze discípulos. Ficaram lá, só eles. Aí Jesus olhou assim para eles e disse. E vocês? Aí eles responderam. Para quem iremos nós? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Eles não disseram que não estava doendo. Eles não disseram que não se incomodaram. Porque com certeza incomodou. Mas... Eles disseram, só tu tens as palavras de vida eterna Ei querido, a palavra de Deus Diz, bota aí Hebreus capítulo 4, versículo 12 Olha o que, é que diz esse texto Hebreus 4, 12 Diz que A palavra de Deus Ela é Ela é Viva e eficaz E mais Mais cortante do que uma espada de 12 gumes Segura bem aí, presta atenção Bem aí por enquanto Aí, mais uma vez, a Bíblia compara a Bíblia as Escrituras com o quê? Com uma espada. <risos> Sabe, o único momento que eu vejo é usar-se uma espada para, vamos dizer assim, fazer carinho em alguém, é quando vai honrar uma pessoa. Quando vai honrar alguém. Quer ver? Me ajuda bem aqui. É, Caio, você mesmo. Hein, rapidão aqui, corre. Caio. Vocês vão entender. Quando um rei... Chega aqui, Caio. Por favor. É, fica aqui ajoelhado, bem aqui. Aí o Caio tá Pode ficar virado para cá, por favor. Aí o Caio, ele é... Vamos dizer assim, eu sou o rei. Aí ele é o súdito. Aí o Caio fez algo bacana. E eu quero promover o Caio. Aí eu pego a espada e eu te promovo a embaixador do reino de Deus aleluia obrigado Caio, você é uma tomassa uma salva de palma para o Caio aí é a única vez que você vê isso mas espada não é feita para fazer carinho não já viu? espada farra o quê? fere, a espada fere, a espada corta, a espada do Espírito, ela remove de mim, de você, aquilo que não presta, aquilo que está incoerente com a vontade de Deus, aquilo que não procede do caráter de Cristo, aquilo que é da carne, a espada vem e... Tchum. tem duas semanas que eu estou lutando com essa espada, e ela está me cortando, e eu falei, Jesus, esse versículo, Jesus... A espada, é a espada. Eu estou gostando? Estou não. Estou sentindo humilhado. Mas é a palavra de? de Deus. É a palavra de Deus. E quando ela lhe corta, querido. A mesma que corta, é a mesma que sara. É a mesma que sara. É a mesma que sara. Ah, querido, nessa noite, nesses dias, deixa a palavra de Deus... Alcançar, deixa a palavra de Deus te tocar Deixa a palavra de Deus Mexer em você, deixa a palavra de Deus né? Vamos viver um abibliamento Vamos viver um abibliamento vamos, vamos nos apropriar da palavra de Deus Em nome de Jesus Vamos mudar essas estatísticas Vamos ser a igreja que vive Essa exceção De sermos o povo do livro, o povo que conhece a Bíblia Não o povo que vive Que vive de pregação e pregação de domingo a domingo Mas o povo que Vive a Palavra de Deus e conhece as Escrituras Sagradas. E que é comprometido por ela. Que de cada palavra, de cada dez palavras que saem da sua boca, nove são das Escrituras Sagradas. Sabe querido, um crente cheio da Palavra de Deus, ele fala a Palavra de Deus. Ele canta a Palavra de Deus. O que ele, o que ele diz, tudo é de Deus. Por quê? Porque Jesus diz que a boca fala o que o coração fala. Está cheio. O coração está cheio. Ah, querido. Nós estamos cheios de tanta coisa, de tanta notícia. É de tanta coisa você abre, a gente se abre. A redes sociais é tanta, sabe, novidade. E, e não cabe as novidades. E é tanta notícia. E, e, e um sobe. Um de... é uma loucura. Você não dá conta de acompanhar. Mas deixa eu lhe dizer algo. Repetir as palavras de Billy Graham, Ele disse que a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada. Ela é mais atual. Mais atual até mesmo do que o jornal que vai sair amanhã. Contextualizando para hoje, é mais atual. Do que as notícias que vão rolar. a fofocas que vão rolar nas redes sociais amanhã. Assim é a Bíblia. E aquele que se alimenta dela. Aquele que lê as Sagradas Escrituras. Fica atualizado. Aleluia. Fica atualizado. Pastor. Esse negócio de ler a Bíblia todo dia, isso não é muito radical? Irmão, se é para a paciente ser radical? Nós estamos sendo radicais em tantas coisas. Nós estamos sendo radicais na frouxidão moral. Estamos sendo radicais na nossa distração com entretenimento. Nós estamos sendo radicais politicamente. Queridos, então agora é hora de nós sermos radicais espiritualmente. E nos agarrarmos à palavra de Deus. Que é o conselho de Deus, é a verdade do Senhor, é a espada do Espírito. É a semente santa que nos dá vida. É a hora de nós sermos radicais assim. É a hora de sermos radicais assim. Essas mesmas pesquisas, elas, elas dizem coisas muito legais, eu quero falar para você já já. Eu quero apontar para você, querido, algo que é muito interessante. Durante toda a história da humanidade, nós encontramos, sabe, sinais do impacto, da influência da Palavra de Deus. Nós encontramos, quando você olha para a história, para o desenvolvimento da educação formal, a evolução da educação formal, sabe, a evolução da, educação, da formação acadêmica, Querido, talvez você não saiba, mas tudo isso, em grande medida, é resultado da influência do conhecimento das Sagradas Escrituras. As faculdades mais proeminentes do mundo hoje, um dia elas foram berço de avivamento. Foram fundadas por homens cheios do Espírito Santo. E profundamente comprometido com as Escrituras Sagradas. A formulação de leis justas, influência das Escrituras. O movimento de promover dignidade social para as mulheres, influência das Escrituras Sagradas. A noção de direitos civis, Escrituras Sagradas. A noção de direitos humanos, influência das escrituras sagradas, até mesmo, até mesmo a constituição de cartas magnas de países influenciadas pelas escrituras, como a dos Estados Unidos, por exemplo. Mas eu quero trazer mais para perto, vamos trazer mais para perto, vamos trazer mais para perto. Sou, na minha vida, como é que isso vai fazer, vai mudar? E que vai alterar? Presta atenção. Querida, você está falando com um homem. Você está ouvindo um homem aqui. Que o que eu sou hoje é resultado da influência desse livro. Eu poderia contar inúmeras histórias para você. Mas eu quero compartilhar com você uma história. Com aproximadamente 17 anos, eu era ainda um novo convertido. Não conhecia absolutamente nada da Bíblia. A única porção da Bíblia que eu tinha era um livrinho daqueles Novo Testamento, azulzinho dos gideões, a maioria de vocês deve conhecer. Que eu recebi quando cheguei na igreja. E naquele período era um período muito difícil da minha vida, da minha família. Estava vivendo como arrimo de família, tendo que sustentar a casa e vivendo praticamente de favores, e naquele um, um dia eu cheguei no prédio da igreja, um, fui lá para pedir socorro, a verdade é essa, e comecei a participar ali de uma reunião de oração, depois eu descobri que era uma reunião de evangelismo, que eles estavam reunindo ali para orar só para evangelizar, até então eu nunca não sabia nem o que era isso, mas naquele dia, falaram, falaram, eu não lembro de nada do que foi dito. Eu estava triste, cabisbaixo, preocupado, enfim, estava muito mal. Todos saíram, ficou só eu e um rapaz naquela sala. E aquele irmão me viu ali, cabisbaixo, triste. E ele olhou para mim, eu não correspondi. Eu estava cabisbaixo e ele disse assim: Jonathan, posso ler um versículo para você? Diante de Deus, irmãos, sem nenhuma expectativa e sem nem olhar para ele. Eu respondi: pode. E eu ouvi ele mexendo na Bíblia, nas páginas da Bíblia, era uma Bíblia grande, grossa, lembro como se fosse hoje, uma Bíblia de estudo Shed, ele abriu a Bíblia, e ouvi o barulho das páginas, e ele então falou assim, Jonathan, escuta aí, Romanos 1, 17, o justo viverá pela fé Ah irmãos Ele não fez nenhum comentário Ele não explicou nada Sabe nada Ele só Leu Irmão, mas aquela palavra Ela entrou dentro de mim Sabe, ela alterou algo dentro de mim Irmãos, até hoje, eu não sei explicar para você, mensurar para você o impacto daquela palavra em mim, mas ela mudou algo em mim naquele dia. Eu nunca tinha ouvido aquele versículo. Irmãos, eu fui tão tocado. Nada lá fora tinha mudado, os problemas continuavam os mesmos, mas aqui dentro, mudou. Eu lembro que naquela tarde, eu até saí junto com eles, eu estava animado, fomos evangelizar, eu não sabia nem o que era isso, e eu estava animado, eu estava empolgado, porque eu fui tocado, pela palavra de Deus, que é viva, eficaz, e mais poderosa do que uma espada de dois gumes, que ela penetra na alma, divide entre alma e espírito, e é capaz de discernir as intenções do coração, essa palavra querido, me pegou por dentro naquele dia, e naquele dia despertou. Eu preciso conhecer essa palavra. Eu preciso conhecer essa palavra. E eu comecei a ler aquele novo testamentozinho. Eu comecei a ler. Meu pastor na época percebeu que eu estava interessado. Aí ele me deu uma bíblia. E eu li. E eu comecei a ler. Eu era só um adolescente. Mas eu tinha 17 anos de idade. A família estava uma bagunça. Eu saía às seis e meia da manhã. Para ir trabalhar. Num supermercado onde, pela graça de Deus, eu fui gerenciar. Imagina, um adolescente de 17 anos, fui gerenciar o supermercado, lá no meu Sucesso. Aí eu estou lá, passava o dia todo lá, de 6 e meia da manhã, de 7, porque eu saía às 6 e meia de casa. De 7 horas até às 18h30. Saía de lá direto para ir para o colégio. Para fazer o ensino médio. No amaral raposo, onde hoje é o colégio militar. Saía de lá 10 horas da noite chegava em casa, mas eu tinha ouvido, eu tinha ouvido, eu sou muito é, atencioso, eu sou muito curioso, é, é, tem outra palavra que não está saindo agora, mas eu percebo as coisas, e um dia eu percebi o meu pastor conversando com alguém, que se você ler... Cinco capítulos da Bíblia por dia. Você termina de ler ela dentro de um ano. E eu... Hum, peguei aquilo para mim. Falei... É? Eu falei... Peguei aquela Bíbliazinha. Irmão, eu chegava em casa. Eu chegava em casa dez e meia da noite, aproximadamente. Às vezes vinha de bicicleta, às vezes de ônibus, às vezes de pé mesmo. E na Vila Lobão. E lá eu chegava em casa. E a partir de umas 11 horas da noite, quando estava todo mundo dormindo já, que era quando minha mãe conseguia ir dormir, eu começava a ler a minha Bíblia. Que noites maravilhosas, irmãos. Foram naquelas noites que eu descobri as histórias. Foi naquelas noites que eu li a história da multiplicação de Pedro andar sobre as águas, de Davi vencer Golias, foi naquelas noites que eu li Isaías dizendo mesmo que tu passe pelo fogo, pela água, estarei contigo. Foram naquelas, eu não sei, irmão, sinceramente eu não sei quanto tempo eu ficava ali, eu não sei, não tinha celular. Tinha relógio, tinha nada. A única coisa que tinha era a Bíblia. E um desejo de querer conhecer. Porque eu via os pastores pregando, falando, e eu falei, tinha que ele vê essa história. Que coisa maravilhosa. Eu começava lendo a ler na Bíblia e disse, ah, então foi aqui. E aquilo me marcou, me alimentou, me nutriu, me deu força para vencer. Aquela realidade difícil que a gente estava vivendo. Me deu força para vencer o pecado. Me deu força para vencer o diabo. Me deu força para vencer a morte muitas vezes. A palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus. Ela não mudou. Ela não mudou. Mas eu posso lhe contar a história de uma irmã preciosa. Foi minha ovelha no Pernambuco, na região metropolitana de Recife. Aquela irmã já estava na igreja há alguns anos. E ela sempre chegava na igreja muito cedo. Para os cultos. E ela chegava. E o semblante dela era sempre o mesmo. Assim, tristônio, pesado. E um dia, coisa de pastor. Caí na besteira de perguntar. Oh, irmã, como é que está a senhora? A sua família? E ela, ligeiro, contou a história dela. Uma história triste. E eu fiquei sem palavras. Eu falei, não tenho nada que eu possa dizer para essa mulher. Me senti assim, tão inútil. Passou o tempo, lancei um desafio para a igreja Leu o Novo Testamento todo Lancei o um desafio Os irmãos aceitaram Aproximadamente duas semanas depois Aquela irmã está chegando Num culto Mais uma vez, uma das primeiras a chegar E o semblante dela estava diferente Eu percebi, eu notei Que o semblante dela era diferente E eu cheguei para ela E disse, minha irmã o que aconteceu com a senhora? Seu semblante está diferente Ela disse, ah pastor Eu preciso que o senhor e a sua esposa Vão lá em casa que eu tenho uma bênção para contar Irmão, pastor gosta de ouvir bênção <risos> Pastor gosta de ouvir bênção Fomos lá Entramos Chamou para a mesa, sentamos E eu falei, conta irmão Eu queria saber da bênção e ela disse, pastor, que coisa maravilhosa foi essa que o senhor fez, mandar a gente ler a Bíblia o Novo Testamento, eu já estou na igreja se eu não estou enganado, ela falou já há mais de cinco anos já estou na igreja há mais de cinco anos e eu nunca tinha lido a Bíblia dessa maneira Eu de tinha lido na igreja, mas assim não ela disse, pastor eu estou lendo Mateus pastor, eu cheguei lá pelo capítulo 5 ao 7 pastor Jesus falou comigo Pastor, eu descobri que eu era uma adúltera. Porque há 30 anos, quantos anos, igreja? Há 30 anos, pastor, eu sou a outra de um homem. Eu conheço a mulher dele e ela sabe quem eu sou. E eu tenho um filho de 30 anos, desse casamento. Pastor e depois que eu li isso na Bíblia depois que eu li Jesus falando sobre isso pastor eu tomei uma decisão aquele homem chegou aqui veio aqui em casa como é o costume dele veio. quando ele chegou no portão eu corri lá e segurei o portão eu disse a partir de hoje tu não entra mais aqui porque a partir de hoje eu não sou mais a outra Estávamos vivendo em pecado. Estávamos vivendo em adultério. Ela dizendo. E eu ouvindo. E ela disse. E eu mandei ele embora, pastor. Eu falei, volte para a sua família. E a parte que eu acho mais legal é agora. Ela disse, pastor. E eu tomei uma decisão. E olha que ela nem tinha chegado nessa parte ainda da Bíblia. Diz, eu tomei uma decisão, pastor. Eu disse me diga, irmão. Aí disse, pastor, um dia eu vou me preparar, e um dia eu vou procurar a mulher daquele homem, e eu vou pedir perdão para ela, por todo o prejuízo que eu causei ao casamento e à família dela. Irmãos, não havia palavra alguma que eu poderia dizer para fazer aquela mulher chegar a essa convicção que ela chegou. Ela precisava ter contato com a Palavra de Deus. Ter uma revelação de Jesus Cristo em sua vida. Para ela ser convencida pelo Espírito Santo de Deus. Se arrepender do seu pecado e mudar de vida. Esses dias, há duas semanas atrás, aproximadamente. Três semanas, para ser mais preciso. Saindo de uma aula do CCC. Um irmão me procura. Pastor, eu queria um conselho. Ali no corredor mesmo, ele contou a história. Ouvia atentamente. E, enquanto eu ouvia diante de Deus, eu não sabia o que dizer para ele. E eu lhe falando, e eu orando aqui. Jesus, o que eu vou falar para ele? Que situação complicada. Tipo aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E eu falei, Jesus, eu não sei. Aí eu orei, falei, Senhor eu me dá uma palavra aí eu não tinha uma palavra específica mas eu falei assim para ele disse irmão nós vamos fazer o seguinte porque irmão eu creio na palavra de Deus eu creio nas escrituras eu creio nas escrituras falei, falei para ele assim irmão nós vamos fazer o seguinte nós vamos orar aqui agora e antes do dia dessa reunião que você tem que dar a resposta de um conflito uma situação delicadíssima Deus vai lhe dar uma palavra nas Escrituras. Oramos. Semana passada agora. Ou foi essa semana, eu já nem me lembro. Minha esposa está viajando e quando a esposa viaja a gente fica assim, meio perdido no tempo. Aí, irmão procura. Procura não, a gente se encontrou aqui. Num, nesse cruzamento aqui, né? Da, da igreja aqui. E eu, meu querido... Como é que está aquela situação? Como é que ficou? diz disse, pastor de Deus. Eu estava no meu devocional. Lendo a Bíblia. E de repente, um versículo. Falou comigo poderosamente. E eu entendi dentro de mim, no meu espírito, que aquilo era uma palavra de Deus. E aquela palavra específica foi o conselho de Deus para resolver aquela situação. E eu usei o conselho daquele versículo. E a situação está resolvida. Por causa de uma palavra de Deus das Escrituras, irmãos. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De toda palavra que sai da boca de Deus. Querido, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, receba isso no seu coração. Sabe, querido, hoje a ciência já reconhece e atesta que a leitura frequente, a leitura diária da Bíblia tem efeitos, inclusive, no cérebro. Pessoas que leem a Bíblia pelo menos quatro vezes na semana, pessoas que leem a Bíblia pelo menos quatro vezes na semana têm 30% menos chance de sofrer de solidão. A solidão cai, por 30%, esse sentimento de solidão. Pessoas que leem a Bíblia pelo menos quatro vezes na semana, o um sentimento de raiva, aquele rompão de raiva, sabe? Que dá vontade assim, de explodir, não, que explode mesmo. Pois é, esse sentimento aí, cai 32%. Você fica mais manso. A amargura, os conflitos, a volta de perdão. As desavenças caem 40%. Uau! O alcoolismo cai 57% na vida daqueles que leem a Bíblia, pelo menos quatro vezes na semana. O sentimento de estagnação espiritual cai 60%. Lógico, você fica vivado irmão, lendo a Bíblia. Você fica cheio do Espírito Santo. <risos> Para quem lê a Bíblia pelo menos quatro vezes na semana O contato com a pornografia cai 61% Ah, eu gosto dessa parte Eu gosto demais dessa parte Para quem lê a Bíblia pelo menos quatro vezes na semana Você fica até 200% Mais corajoso, ousado para falar da sua fé <risos> A boca fala do que o coração está cheio. E a nossa fé cresce mediante a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? Palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus, querido. Valorize a palavra de Deus. Não se contente só com os cultos de domingo. Não se contente com, com os cortes das redes sociais. Se alimente, vá direto na Fonte, em nome de Jesus, vá direto na fonte, me dá alguns minutos aí a mais, por favor. Querido, além de todos esses benefícios, eu posso lhe dizer algo aqui com segurança. Com segurança. Lendo a Bíblia. Buscando as Escrituras. Se você não encontrar a resposta que você quer, que você procura, você vai encontrar a que você precisa. Se você não encontrar o que você quer, posso lhe dizer com certeza, você vai dar de cara com aquele que é o autor das Sagradas Escrituras. Você vai conhecer mais a Deus, você vai conhecer mais a Jesus, e o caráter de Jesus vai sendo gerado dentro de você. Você vai se tornando mais parecido com Jesus, você vai saber orar melhor. Você vai ter mais poder para vencer o pecado. Você vai ter mais ousadia para lutar contra as ciladas do diabo. Tudo conhecendo e se comprometendo com as Sagradas Escrituras. Você pode dizer amém? amém. Por isso, nessa hora, querido, eu quero profetizar na sua vida. Receba no seu coração. Jesus declara para você. Jesus declara. O perdão de seus pecados está escrito a salvação da sua família está escrito a restauração do seu casamento está escrito a sua prosperidade espiritual está escrito tudo está escrito a sua cura, a sua libertação está escrito o seu ministério está escrito está escrito Jesus declara para você hoje, está escrito que Ele tem um plano de vitória para mim e para a sua vida. Está escrito. Está escrito. Está escrito que nele nós somos mais do que vencedores. Está escrito que nele nós teremos vitória sobre o pecado. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Você pode dizer amém? Está escrito. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus aleluia, aleluia, nessa noite, eu quero que você tenha a oportunidade, de fazer um compromisso, escute que eu vou lhe falar, segura um pouquinho as luzes ainda aí, por favor, só um pouquinho, quero falar isso olhando para eles, entenda o que eu vou lhe dizer agora, você recebeu aí, Quantos receberam? Alguém não recebeu? Se alguém não recebeu um semelhante a esse, sustenta sua mão aí que vai chegar alguém para entregar. Tem gente aqui que não recebeu, gente, por favor. Tem gente que não recebeu, ó, pessoal da recepção, tem gente aqui que não recebeu. É o seguinte, isso aqui, o que é que está escrito? Vamos lá? Minha vida nunca mais será a mesma. Você quer isso para você? Amém. Minha vida nunca mais foi a mesma depois da palavra de Deus. Nunca mais.